0: Hoje é o dia 57 do nosso podcast O Catecismo em Um Ano, estamos lendo a primeira parte do nosso Catecismo que fala sobre a profissão de fé na segunda sessão, a profissão de fé cristã, os símbolos da fé. Teremos hoje os números 330 a 335. Artigo 2 E em Jesus Cristo, Seu Filho Único, Nosso Senhor Jesus Jesus quer dizer em hebraico, Deus salva. No momento da anunciação, o anjo Gabriel dá-lhe como nome próprio o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e missão. Uma vez que só Deus pode perdoar os pecados, Marcos, capítulo 2, versículo 7, é Ele que em Jesus, seu Filho eterno feito homem, salvará seu povo dos pecados, Mateus, capítulo 1, versículo 21. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a sua história de salvação em favor dos homens. Na história da salvação... Deus não se contentou em libertar Israel da casa da escravidão, Deuteronômio capítulo 5, versículo 6, fazendo-o sair do Egito. Salva-o também de seu pecado. Por ser o pecado sempre uma ofensa feita a Deus, só ele pode perdoá-lo. Por isso Israel, tomando consciência cada vez mais clara da universalidade do pecado, não poderá mais procurar a salvação a não ser na invocação do nome do Deus Redentor. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa de seu Filho feito homem para a redenção universal e definitiva dos pecados. É o único nome divino que traz a salvação e, a partir de agora, pode ser invocado por todos, pois se uniu a todos os homens pela encarnação, de sorte que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. O nome do Deus Salvador era invocado uma só vez por ano, pelo sumo sacerdote para a expiação dos pecados de Israel, depois de ele aspergir o propiciatório do santo dos santos com o sangue do sacrifício. O propiciatório, era o lugar da presença de Deus. Quando São Paulo diz de Jesus que Deus o destinou como um instrumento de propiciação por seu próprio sangue, Romanos, capítulo 3, versículo 25, quer afirmar que na humanidade deste último era Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 19, a ressurreição de Jesus glorifica o nome do Deus Salvador, pois a partir de agora, é o nome de Jesus que manifesta em plenitude o poder supremo do nome acima de todo nome. Os espíritos maus temem seu nome, e é em nome dele que os discípulos de Jesus operam milagres, pois tudo o que pedem ao Pai em seu nome, o Pai lhes concede. O nome de Jesus está no cerne da oração cristã. Todas as orações litúrgicas são concluídas pela fórmula Perdomini Nostrum Iesum Christum, por Nosso Senhor Jesus Cristo. A Ave Maria culmina no e Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. A oração oriental do coração, denominada Oração a Jesus, diz Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. Numerosos cristãos, como Santa Joana d'Arc, morrem tendo nos lábios apenas o nome de Jesus. Para o comentário adicional de hoje, Vamos ouvir um discurso do então Papa São João Paulo II sobre a solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus no Dia Mundial da Paz, 1 de janeiro de 1997. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Lucas, capítulo 1 versículo 31. Jesus quer dizer, Deus que salva. Jesus, nome dado pelo próprio Deus, significa que em nenhum outro há salvação, senão em Jesus de Nazaré, nascido de Maria Virgem. Nele, Deus se fez homem, vindo assim ao encontro de cada ser humano. Tendo Deus falado outrora aos nossos pais, muitas vezes, pelos profetas, agora falou-nos nesses últimos tempos pelo Filho. Este Filho é o Verbo eterno, consubstancial ao Pai, que se fez homem para nos revelar o Pai e para nos tornar possível a compreensão de toda a verdade acerca de nós. Falou-nos com palavras humanas e também com as suas obras e com a sua própria vida, desde o nascimento até a morte na cruz e a ressurreição. Tudo isto, desde o início, causa maravilha. Já os pastores, vindos a Belém, se admiraram de quando tinham visto, e os outros ficaram atônitos, escutando o que eles contavam a respeito do recém-nascido, conforme Lucas capítulo 2, versículo 18. Guiados pela intuição da fé, eles reconheceram o Messias no menino que jazia na manjedoura, e o pobre nascimento em Belém do Filho de Deus impeliu-os a proclamar com alegria a glória do Altíssimo. O nome Jesus pertencia desde o início àquele que foi chamado assim no oitavo dia depois do nascimento. Num certo sentido, ao vir ao mundo, ele trouxe consigo este nome que exprime de maneira admirável a essência e a missão do Verbo Encarnado. Ele veio ao mundo para salvar a humanidade. Quando pois lhe foi imposto este nome, foi revelado ao mesmo tempo quem era e qual haveria de ser a sua missão. Muitos em Israel tinham este nome, mas ele teve-o de um modo único, realizando em plenitude o seu significado. Jesus de Nazaré, Salvador do Mundo São Paulo, como acabamos de escutar na segunda leitura, escreve Ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O tempo está unido ao nome de Jesus desde o início. Este nome acompanha-o na sua vicissitude terrena imersa no tempo, mas sem que ele esteja submetido a ela, pois nele está a plenitude do tempo. Antes ao tempo humano Deus trouxe a plenitude, entrando com ela na história do homem. Não entrou como um conceito abstrato, entrou como o Pai que dá a vida, uma vida nova, a vida divina. Aos seus filhos adotivos Por obra de Jesus Cristo, todos nós podemos participar da vida divina Filhos no Filho, destinados à glória da eternidade São Paulo aprofunda depois esta verdade E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito que clama Abba, Pai Conforme Gálatas capítulo 4, versículo 6 em nós, homens, a afiliação divina provém de Cristo e atua-se por obra do Espírito Santo. O Espírito vem para nos ensinar que somos filhos e, ao mesmo tempo, para tornar efetiva em nós esta afiliação divina. O Filho é aquele que, com todo o seu ser, diz a Deus, Aba Pai. Estamos a tocar aqui o ápice do mistério da nossa vida cristã. O nome cristão indica, de fato, um novo modo de ser, existir a semelhança do Filho de Deus. Como filhos no Filho, participamos na salvação, a qual não é apenas a libertação do mal, mas é, antes de tudo, plenitude do bem, do sumo bem da filiação de Deus. E é o Espírito de Deus que renova a face da terra. No primeiro dia do ano novo, a Igreja convida-nos a tomar consciência cada vez mais profunda disto, convida-nos a considerar nessa luz o tempo humano. A liturgia odierna celebra a solenidade da Mãe de Deus. Maria é aquela que foi escolhida para ser Mãe do Redentor, compartilhando intimamente a sua missão. Na luz do Natal, ilumina-se o mistério da sua maternidade divina. Maria, Mãe de Jesus, que nasce na Gruta de Belém, é também Mãe de cada homem que vem ao mundo. Como não confiar a ela o ano que inicia, para implorar que seja um tempo de serenidade e de paz para a humanidade inteira? No dia em que se abre este novo ano sob o olhar de Maria, Mãe de Deus que a abençoa, invoquemos para cada um e para todos o dom da paz. Com efeito, já há diversos anos, o dia 1 de janeiro é celebrado por iniciativa do meu venerado predecessor, o Papa Paulo VI, como o Dia Mundial da Paz. Estamos aqui na Basílica Vaticana, também este ano, para implorar o dom da paz para as nações do mundo inteiro. É significativa nessa né, perspectiva a presença dos ilustres senhores embaixadores junto à Santa Sé, os quais saúdo com deferência. Saúdo com afeto também o presidente do, Con do Pontifício Conselho Justiça e Paz, Cardeal Roger, e todos os seus colaboradores, enquanto lhes agradeço o precioso contributo que oferecem à difusão da mensagem de paz que a Igreja não se cansa de repetir. O tema da mensagem para este dia é, oferece o perdão, recebe a paz. Como é necessário o perdão para fazer desabrochar a paz no coração de cada crente e de cada pessoa de boa vontade? Paz e perdão constituem como que um binômio inseparável. Cada pessoa de boa vontade, desejosa de trabalhar incansavelmente para a edificação da civilização do amor deve fazer próprio este convite. Oferece o perdão, recebe a paz. A Igreja ora e trabalha pela paz em todas as dimensões. Pela paz das consciências, pela paz nas famílias, pela paz entre as nações. Ela é solicita pela paz no mundo porque é consciente de que somente na paz se pode desenvolver de modo autêntico a grande comunidade dos homens. Encaminhando-nos para o termo deste século, em que o mundo e especialmente a Europa experimentaram não poucas guerras e sofrimentos, como desejaríamos que o limiar do ano 2000 pudesse ser cruzado por todos os homens sob o sinal da paz? Por isto, pensando na humanidade chamada a viver outro ano de graça, Repitamos com Moisés as palavras da antiga aliança Que o Senhor te abençoe e te proteja Que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre ti E te seja benevolente Que o Senhor dirija o seu olhar para ti e te conceda a paz Além disso, repitamos com fé e esperança as palavras do apóstolo Cristo é a nossa paz Tenhamos confiança na ajuda do Senhor e na proteção materna de Maria, Rainha da Paz. Apoiemos esta nossa esperança em Jesus, nome de salvação, dado aos homens de todas as línguas e raças. Confessando o seu nome, caminhemos confiantes rumo ao futuro, certos de que não ficaremos desiludidos se confiarmos no Santíssimo Nome de Jesus. Amém. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em Um Ano,